0: 三，上官仪与四杰，王继、王凡之们的作品在初唐时期毫无伤损或是阻碍正统诗风的发展与进行。当日的宫廷诗人正在努力诗的格律的完成工作，在这种工作中，上官仪是一个必得注意的人。上官仪是陕州陕人，贞观初进士，太宗美属文。遣仪侍稿，思艳未尝不欲。所谓诗，其错婉媚，人多笑之，谓为上官体。他的地位以及他的作风，正是宫廷诗人的典型。在他这种环境下，所谓其错婉媚，便是他的诗最高成就。在他现存的诗中，十之八九是应制之作，这种诗的价值自然是很低的。然而，他却在绿体的构成上留下着一点工作，这便是六对八对的当对绿的创立。什么是六对？一、证明对，天对地，日对月；二、同类对，花叶对草芽；三、连珠对，赫赫对萧萧；四、双生对，绿柳对黄槐；五、蝶韵对。放旷对彷徨，六双拟对春树春花对秋池秋月。什么是八对？一的名对与正明对同。二异类对，蜂之池间字对重穿草上文，蜂虫池草具异类。三双名对，床前双声对。四叠韵对。铜钱蝶韵对，五连绵对，与连珠对同；六双拟对，铜钱双拟对；七回文对，对情心因意得，意得逐情心；八隔句对，如相思复相忆，夜夜泪沾衣；通叹复空气，朝朝君来归。在十四对中去其重者五，上下来的只有九种了。这九种对法，六朝诗人大都已经应用到了。上官仪使正式归纳起来，给以定名。于是，这种对法便成为后人做律师的一种定法了。在上官仪本人的诗中，虽很少这种完美的律师，但是他这种规律的创立。对于律师的发展是很有关系的，并且这种法门在用师考试的制度上却是一个最好评定甲乙的标准。与上官仪同时，其作风虽继承其良，而又不能不归之于宫廷诗人的群中，在当日诗坛中却占有重要的地位的，是所谓初唐四杰了。四杰是王勃、杨炯、卢照邻和骆宾王，他们都是七世纪下半叶最有才气的作家。王勃因溺水惊悸而死，年不满三十；卢兆邻因苦于病口水而死，年方四十；骆宾王因政治运动失败而逃亡，也只有三十多岁；杨炯境遇较好。得以善终，亦不过五十多岁。可知四杰诸人都为生活环境所困，在少壮时期就丢弃了人生，不容许他们在文字上有更高的造就，这是非常可惜的。四杰的诗，我们都知道是上承六朝的遗风，不托那种富贵华丽的气息，欢喜创作当日流行的律诗。但在我们现在看来，他们的代表作品却是那些乐府体的小诗和七言歌行。那些诗虽有一部分仍脱不了宫廷诗的香艳的余影,影，但他们很能在那种曲折变化的描写中，用婉转的音调、通俗的言语，显出作者过人的才气。同时，或在诗的意境上。或在诗的作风上表现着浓厚的浪漫情调，这一点是四杰和当日宫廷诗人最重要的差别。王勃是一个才学巨富的诗人，他的代表作品是那三十几首五言小诗。不错，他的五律七古虽呈现着浓厚的六朝气息，但他这些小诗却都是真实性情之作。文字朴质，意境高洁，颇有王继诗的趣味。例如：“抱琴开野市，携酒对情人。林塘花月下，别是一家春。秋鹤惊图赏，花柳欲时春。相逢今不醉，物色自清人。乱烟笼碧气，飞月向南端。寂寂离亭掩。”江山此夜寒，长江悲已至，万里念将归。况属高峰晚，山山黄叶飞。九日重阳节，开门有菊花。不知来送酒，若个是陶家？由这些作品，才可看出作者的真实心境，自然风景的歌咏，自由闲适生活的爱好。呈现着浓厚的浪漫情绪，这正是王绩的家风。至于传诵千古的《滕王阁序》一类的骈文，和那些分韵唱和的诗歌，却都是夸展才学的应酬作品，在文学的价值上，自然是要在这些小诗之下了。卢照邻在四杰中身世最苦，他活跃的生命完全被病魔所征服。加以贫穷不堪，终于投水而死。因此，他的作品十多悲苦之音。试读他的五悲、世集诸篇，便会体会到作者哀伤的心境。他借用最适合于表现愁苦的骚体，来反复曲折的歌唱自己的沉痛的感情。他自号为悠悠子，是最适合不过的。悠悠是他的人生的象征，也就是他的作品的象征。他在《世集文》的序中说：“余营卧不起，行已十年，婉转匡床,床，活缩小事，寸步千里，咫尺山河。每至冬谢春归，暑阑秋至，云鹤改色，燕郊变容，辄于出户庭，悠然于世。不倒虽广，皆不容乎此生；情欲虽繁，恩已绝乎斯代。复命如此，几何可平？今为世集文三篇，以遗诸后世。这是卢照邻晚年生活的心境自白。不仅功名富贵是无望了，连活下去的心绪也没有了。因此，他在那绝望的状态下发出了最后的哀歌。遂将木兮欢不在，时以晚兮忧来多。东郊绝此麒麟笔，西山立此凤凰柯。死去死去今如此，生兮生兮奈汝何？岁去忧来兮东流水，地久天长兮人共死。明镜羞愧兮向十年，骏马停玉兮,兮几千里。麟兮凤兮。自古吞恨无已，诗中的情感确实是作者独有的真实情感，一点不虚伪，一点不做作，读去令人感着无限的同情。他到这时候自然是无暇讲雕琢、讲格律，只是随笔直书，而成为这种变体了。这种作品，正如屈原的《怀沙》一样，我们是要看作为作者的绝笔的。卢兆邻的律师。虽也不少，然他的代表作却是七言歌行《行路难》《长安古意》二篇，却是他的得意之作。在这些诗中，字句上虽仍残存着宫体诗的影子，但那种鄙俗的脂粉气却全然没有，格调也就高得多了。如《行路难》云：“君不见，长安城北渭桥边，枯木横拖卧,卧古田。”昔日韩红复寒紫，长时留物亦留烟。春景春风花似雪，香车玉舆横田烟。若各游人不竞攀，若各昌家不来折。昌家宝袜蛟龙背，公子银鞍千万骑。黄莺依依向花娇，青鸟双双江子戏。千尺长条百尺枝，月桂星鱼相蔽亏。珊瑚叶上鸳鸯鸟，凤凰巢里雏鸳儿。巢穷枝折凤归去，条枯叶落任风吹。一朝零落无人问，万古摧残君俱知。人生贵贱无终始，疏忽须臾难久持。谁家能住西山日？谁家能掩东流水？汉家陵树满秦川，行来行去尽哀怜。自惜宫倾二千担，嫌你荣华一万年。不见朱唇将玉貌，唯闻青棘与黄泉。金雕有时须换酒，玉尘横摇莫计前。寄言作客神仙数，一生一死交情处。苍龙却下君不来，白鹤山前我应去。云间海上鸟难栖。赤心会合在何时？但愿遥年一百万，常作潮游也不辞。在这一篇长歌里，他所表现的只是富贵无常与人生的幻灭。其中虽有不少的华丽字眼，然在整体上看来，却很通俗明白，毫无艰深之病。有许多句子全是语体，因为用的极其自然，一点不觉得粗俗。再有《长安古意》一篇，字数较多，其内容与此篇大略相似，不过铺写的更为热闹，似乎令人有一种轻浮淫靡之感。其中如“得成笔目何此死，愿作鸳鸯不羡仙”是脍炙人口的名句。这种诗想必是卢照邻病前之作，否则作品中的颜色绝没有这么华丽喧明。由这些，我们可以看出作者壮年时代的焕发的才情和活跃的生命的力量。骆宾王是一个献身政治运动的实际行动者。武后朝时，他曾以严事得罪，后徐敬叶举兵，他为其副属。有名的《陶武氏檄文》即出自他的手笔。这一篇同《滕王阁序》。是四杰的骈文中最流行、最通俗的两篇文字，因为他有这种性格，他的作品较有豪侠英俊之气。古人虽多称道其地《帝京愁惜诸篇》，然其佳作还是那几首小诗：“城上风微冷，江中水气寒。戎衣何日定？歌舞入长安。此地别燕丹。”壮士发冲冠，昔日人已没，今日水犹寒。寥寥二十个字，表现胸中许多怀古伤时的感慨，音律的雄浑，气魄的悲壮，同王勃那种描写自然的景色和悠闲的心情的作品比起来，是全异其趣了。这种格调，同那现身革命的作者的身份。是极其适合的。其外如戴《代郭氏答卢照邻》，《代赠道士李荣诸篇》，是长篇的七言歌行，同卢照邻的《行路难》《长安古意》有相似的风格，并且在那诗里也一样运用通俗的语体，带着浓厚的民歌色彩，可知这一点是他们共有的一种特征。杨炯富才自傲，自谓过于王勃。现集中文多诗少，其诗大半为律体，七言没有，五绝仅一首。可知他在诗的创作上，既没有前三人范围的广泛，也没有他们那种解放的精神。既就诗才而论，亦叫王卢为弱。至于当日张悦所说“盈川文如玄和。着之不节，忧于卢而不减于王。耻居王后，信然。愧在卢前，谦也。这明明是指他的文章而言。若只论诗，他在四杰中的地位，是不得不屈居于末座了。律诗在四杰的集中，是占着相当重要的部分的。尤其数量之多，可知他们对于这种新体诗的制作。都曾下过不少的力量。他们这种诗，比起前人所做的，虽较为老成，然在格律与技巧上看来，较之殷、和、徐、于朱家，都进步一级有限。句的平仄算是斜斜了，然一张的平仄却没有达到完全斜斜的地步，如王勃的《重别薛华》。杜少府之任蜀州、杨炯的《有所思》、卢照邻的《张超亭官妓》、骆宾王的《秋日送别》、《狱中文蝉》诸篇，算是他们五律诗中的格律上最完整的作品。然而，这也只是少数。就是在王绩的集子里，这种作品也是有的，如《野望》《赠程处士》两首，便是最好的例子。不过不常见而已。可知由王绩的四杰，律师在格律上还在进展的阶段。然而我们并不能因此就埋没四杰对于律师的努力的成绩。由他们大量的制作，促成律师的发育成长的事是显然的。如王勃的《杜少府之任蜀州》，骆宾王的《狱中文蝉》，便是最成功的作品。诗云：“城阙辅三秦，风烟望五津。与君离别意，同是宦游人。海内存知己，天涯若比邻。无为在歧路，儿女共沾巾。”西路蝉声唱，南冠客思亲。哪堪玄鬓影，来对白头吟。露重飞难尽，风多响易沉。无人信高洁，谁为表予心？这些诗同王绩的《野望》可算是初唐律诗中的代表作，无论从哪一点讲，都说尽了六朝的风味，而完全是正格的唐音了。杜甫诗云：“王阳鲁骆当实体，轻薄为文悉未休。耳曹身与名俱灭，不废江河万古流。”可知，在杜甫时代，四杰的作品已不为时人所满。本来像他们那些华丽雕琢的骈体排律，实在没有什么价值。不过，在初唐到开元天宝的过渡时代，四杰的作品还是有其存在的地位与意义。杜甫所说的“不废江河万古流”的评语，是应该从这一点来解释的。陆时雍说：“王勃高华，杨炯雄厚，赵林清早，丁王坦易，子安其最杰乎？调入初唐，时代六朝景色，评四杰者甚多，此术语较为公允。”家常读书制作，感谢您的收听。